0: La Nordica Extra Flame
1: La nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la
1: vita Dovrei avere Riccardo Quintili, benvenuto, direttore del mensile salvagente, eccoci Buonasera, ben trovata. Grazie, Simone Zazzera, benvenuto, giornalista, inviato del giornale Radio Rai. Buonasera. Ciao, si trova a Nova Milanese di fronte all'abitazione della famiglia del Zotto, che è padre, madre e figlia deceduti tra il 21 e il 14 ottobre scorso per avvelenamento da taglio. Perché sei lì? Che cosa vedi? Dammi subito la notizia. Qual è l'aggiornamento?
2: Sono qui perché i carabinieri oggi pomeriggio sono tornati qui in Via Fiume e hanno fatto ulteriori prelievi alla ricerca di questo veleno, questo veleno subdolo, questo metallo pesante che è in odore, in sapore e che al momento ha ucciso tre persone, i coniugi del Zotto e la figlia Patrizia e ne ha intossicate altre cinque che sono ancora tutte in ospedale. Le ultime due sono state intossicate, eh, sono finite in ospedale questa settimana, sono in Brianza, due anziani due coniugi della Brianza, sì, vero? Eh, mm-hmm. se, Esattamente, sì, qui a Nova Milanese sono ricoverate qui vicino nell'ospedale di Desio e le altre tre persone che erano state ricoverate in precedenza, due sono state trasferite al centro antiveleni di Pavia per la riabilitazione perché hanno con, sono a buon punto per quanto riguarda la disintossicazione che avviene con l'antidoto, questo blu di Prussia, che è l'unico antidoto contro eh, questo veleno che un tempo veniva utilizzato come veleno per topi e che non si sa se sia stato ingerito accidentalmente oppure no. Questo sta cercando di scoprire l'inchiesta, l'inchiesta Beh, della no. di Monza. Simone,
1: tu sei un grande cronista della redazione cronaca di Radio Rai. Una famiglia può anche essersi avvelenata col taglio, ma più casi sparsi qua e là in Brianza... Ecco, io faccio fatica a credere che tutti abbiano voglia di ammazzarsi col taglio in questo periodo. Penso che il taglio sia però... da qualche parte e, e non si sa dove, non si capisce dove. Dimmi se sbaglio, Simone.
2: Allora, i fatti vado per logica sono eh? Eh. gli inquirenti ci hanno detto che non escludono alcune ipotesi quindi sì. indagano a largo spettro eh, le due famiglie sono imparentate tra di sono loro parenti, perché lo so, lo so. Domenico del Zotto sì. che è il figlio dei due anziani coniugi deceduti i suoceri sono le ultime due persone che sono state ricoverate quindi l'ipotesi al momento che sembra la predominante anche se nessuna pista viene esclusa è quella che eh, considerate le alte concentrazioni che sono state trovate nel corpo di tutte quante le persone contaminate il veneno sia stato ingerito come ci ha confermato anche il responsabile del centro antiveleni proprio oggi tra poco ve lo faccio ecco, sentire ecco dimmi fammelo e... perché tu hai creato
1: cioè, sì, hai, creato. Hai, hai costruito questo segmento per noi giusto? mi interesserebbe sentirlo subito dell'intervista. Sì, sì, ve lo abbiamo. faccio sentire
2: si chiama Ti... Carlo Locatelli ecco. e vi spiega, e spiega proprio precisamente perché è un rischio questo veleno e perché è un rischio non uguale per tutte le persone sentiamolo la
1: proniosicurazione
2: sentiamo non è
0: scioglibile in questo momento i due signori hanno elevate concentrazioni di taglio non sono state concentrazioni che hanno causato letalità in loro ma possono essere letali in altre persone ogni individuo risponde in modo diverso alla tossicità di questo elemento se io ho una concentrazione di mille volte superiore alla norma di taglio in alcuni individui può essere una concentrazione letale in alcuni individui può essere una concentrazione che dà dei sintomi magari gravi ma non è letale in altre persone può essere una concentrazione che quasi non dà sintomi
1: sì ma Simone dove cavolo è sto taglio? perché se le sono dette tante persino il caffè non, non, non ci sono, sono rispetto. perché
2: è un eh il metallo è in odore, in sapore può assumere diverse colorazioni Vabbè. in base sotto quale forma si trovi e sono stati fatti dei prelievi su qualsiasi forma di alimento ci sia all'interno, mm. li stanno analizzando ci hanno detto che è una campionatura molto ampia quindi sarà certo. un lavoro abbastanza lungo si parla di un paio di settimane si sta cercando di capire dove possa essere l'inchiesta era arrivata fino in Friuli dove la famiglia era stata in vacanza, la famiglia del Zotto le ultime due vittime però non sono state in vacanza in Friuli e quindi non si sa se si siano certo. scambiati qualche alimento oppure un, un alimento bene. tipo il sale, lo zucchero che sia stato consumato in maniera eh, comune. Queste al certo. momento sono le ipotesi certo. sul tavolo ma lo ripetiamo, nessuno esclude nulla anche perché questo veleno ha, una, ha un'aura come dire, da libro giallo, Agatha Christie l'aveva utilizzato per un suo romanzo Un cavallo ecco. per la strega proprio per il suo essere subdolo e la sua possibilità di nascondersi un po' ovunque se qualcuno lo volesse utilizzare a fini dolosi.
1: Ecco, mi ricorda qualcosa, qualcuno soprattutto avrebbe lista di roba subdola che si nasconde ma questo è un altro discorso niente, era una battuta, shock Eh, Simone, hai niente da aggiungere? Se no ti lascio
2: eh, solamente (ride) che una delle persone potrebbe essere eh, fatta uscire dall'ospedale nei prossimi giorni perché comunque è quella che ha risposto meglio al momento e l'altra persona come sta?
1: Dimmi come sta l'altra persona. Le
2: altre due persone ricoverate, che sono, erano ricoverate ad Esio da inizio sì. ottobre sono state trasferite a Pavia, faranno riabilitazione. Mentre gli, i due anziani coniugi, il primario, e il professor Vittorio Baldini, ci ha detto che non possiamo sciogliere la prognosi perché, oltre all'avvelenamento, sono due persone molto anziane. E considerando che le prime due vittime anziane che sono morte purtroppo hanno avuto delle complicanze su cui il taglio poi è andato ad influire e ha causato mm. la morte, non Va possiamo bene. sciogliere la prognosi. Però alcuni parenti ci hanno detto che che le hanno trovate in ospedale relativamente bene. Senti,
1: io vorrei sdramatizzare, ma non ce la faccio, qui c'è gente morta. C'è il pericolo che si possa trovare il taglio da qualche altra parte, che qualcuno di noi possa ingoiarlo, possa utilizzarlo senza sapere. Qualcuno ti ha dato una vaga risposta seria su una una domanda del genere? Questa
2: sostanza veniva questa sostanza veniva utilizzata un tempo come per la derattizzazione poi quando si è scoperta la sua alta pericolosità è stata tolta oggi mm. utilizziamo per uccidere i topi altre sostanze ma può essere acquistato su internet quindi no. eh, finché non sapremo dove era eh, questa sostanza e come è finita nel corpo di queste persone è veramente difficile dire quali potrebbero essere gli eventuali rischi
1: grazie eh, grazie Simone Simone Zazzera, giornalista inviato giornale Radio Rai della redazione di Cron- Giornale Radio Rai. Grazie Buon lavoro, eh. Buon lavoro Allora Riccardo Quintili Vuole farmi per piacere direttore Direttore del mensile salvagente Da anni parliamo di alimenti E di alimenti forse anche pericolosi Possiamo fare intanto un, Più che un commento se ci dà qualche informazione seria Per, 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 per ammortizzare Un po' anche per, per smorzare un po' la paura Sul taglio intanto Poi passiamo alla passata di Pomodoro
0: Sì Taglio, cioè sì. eh, sicuramente questi sono casi di ingestione e sono casi probabilmente non da ingestione di un alimento contaminato, o, cioè non stiamo parlando di un, di un alimento industriale, perché sennò in queste settimane avremmo avuto tantissimi casi, perché il Taglio può non essere letale per qualcuno, mm, ma mm. sicuramente avrebbe portato a effetti più larghi. Qui siamo di fronte a una famiglia, quindi c'è un problema, certo. come dire, eh, poi che sia doloso o no, questo lo scopriranno gli inquirenti. Fino ad adesso non hanno trovato la causa, questo è un, eh, un giallo, un vero giallo, ma insomma io credo che eh, analizzando le cose che hanno avuto a casa, quest'ultima famiglia troveranno la, eh l'origine.
1: In questo l'origine. momento Riccardo Quintilli, visto che stanno uscendo, io ricordo l'inchiesta sulla stampa, molte notizie sull'alimentazione, in due parole. A che cosa dobbiamo stare attenti per quanto riguarda gli alimenti e i pesticidi, gli alimenti e i veleni?
0: Allora, innanzitutto partiamo con una notizia che eh, tu conosci, ma che insomma è stata presente ieri e l'ha sperato. Dobbiamo stare attenti anche alla cattiva informazione. Eh, vi racconto quello che è successo ieri sì. con famiglie che telefonavano. Persone allarmate, non mi faccia più...
1: eh, direttore, non farmi il nome di questa passata di pomodori che è stata, che è stata eh, denigrata di... ingiustamente eh, certo. e non ingiustamente. voglio denigrarla ancora di più.
0: Dai, no, no, ma una famosa passata di pomodoro. Contiene tra l'altro, una delle Questo più buone, eh, esattamente una di quelle premiate tra l'altro da Salvagente. Ecco. Contiene arsenico con tanta di documenti,
1: è andato in giro dappertutto. Foto. Sì,
0: è... Passata di, di pomodoro di nel
1: vetro, nella bottiglia. Nome Foto della casa. Il
0: del ministero della salute che diceva che conteneva il salire, quindi era Brav. ritirata dal mercato. Col era marchio una...
1: ministero della salute.
0: Esattamente, ma ci, vuole, ci vogliono 5 minuti ovviamente per truccare e per ricostruire con il computer un certificato falso. Il fatto sta che era una bufala. E, e dunque, diciamo, grande allarme, ma attenzione, attenzione diciamo alle notizie che circolano. Cerchiamo sempre, quantomeno, di verificare la fonte, di fidarci di fonti ufficiali. Soprattutto quando si parla di cibi, eh, che sono ovviamente qualcosa che no. colpisce mm. l'emozione di noi tutti. Questo, diciamo, è, è una allora, parte del
1: Allora, intanto diamo subito. Eh. La, quella passata di Pomodori, se vi è arrivato dai social il messaggio, non contiene Arsenico, era una bufala che ha fatto una grande corsa sul web. E uno, due, l'hanno beccati quelli che hanno fatto girare questa notiziaccia? Eh? No,
0: non no. l'hanno beccati, no. dubito che lo faranno, perché poi
1: tutti... oh, è, è difficile correre a presto. Ma questo è un reato, eh? Oh, eh,
0: eh, lo so, eh, infatti eh, sono eh. Stati... c'è una denuncia, ma eh, poi risalire agli autori, come sappiamo bene, delle fake News news oh. è
1: difficile. Efe. Fermi tutti, io mi fido di Quintili, perché anni fa non mi stancherò mai di dirlo e non ho mangiato passata di pomodoro per anni. È venuta fuori un'indagine del Salvagente, fatta molto bene, sulla quale il Salvagente ha speso un sacco di soldi sulle passate di pomodori. Ti ricordi Riccardo Come Quintili, no? che Dio ti benedica, bene. ma una passata di pomodoro importantissima, grande nome, a un certo punto il Salvagente ha detto "Signori, attenzione, abbiamo fatto i test di tutte le passate di pomodoro, quella Contiene, quel tipo, quel marchio, peli di topo e scrementi di topo. Non ho più mangiato passata di pomodoro, non avete idea quanto. Perché vi dico questo? Perché, attenzione, possiamo stare tranquilli c'è chi controlla, c'è chi fa i test quello che compriamo che schifo, mi scrivono da Twitter (ride) avete ragione vi parlo di vent'anni fa quando ancora già rompevamo le scatole anche 25, però questo significa che oggi invece c'è controllo, c'è attenzione su quello che mangiamo, non è così facile ecco perché mi sono scatenata sul taglio voglio sapere dammi una una battuta e poi ti lascio
0: sul taglio o sul pomodoro? No, su, è
1: vero che dobbiamo essere così sicuri di quello che ingoiamo oppure è nostro dicendo una cretinata? Veloce! No,
0: dobbiamo essere sicuri ma uh, come dire, mai fidarci del primo aspetto, della prima informazione. Dobbiamo sempre verificare, dobbiamo sempre controllare, è il nostro diritto ma è anche il nostro dovere. Ma doverne. c'è chi controlla
1: eh? per noi? C'è eh? chi
0: controlla, c'è chi controlla per eh. noi ma non, se, non basta a fidarsi.
1: Non basta affidarsi, a chi ci dobbiamo affidare? A chi? Benedetto Quintili, chi ci dobbiamo. Io, io mi fido adesso, io quando trovo una cosa al supermercato eccetera io mi fido, vabbè, sarò, io, io sarò un po' l'altro. Ecco vabbè, allora fai le prove Quintili, che è il tuo mestiere, ah, come salvagente, esatto. fai i test e informaci, va bene? No, non siamo inguaiati, un tempo eravamo inguaiati.